0: Herr, hab du Dank dafür, dass du treu bist, dass du gerecht bist, dass wir die letzten Wochen sehen durften, was das bedeutet, dass du ein gerechter Gott bist, der uns vergelten wird nach unseren Werken, wenn wir nicht daran glauben, dass du, Herr Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben und auferstanden bist. Und so hab du Dank für diesen nächsten Teil, der uns ermutigen darf, auf dich zu blicken, Freude an der Sicherheit im Evangelium zu haben und so schenkt du auch für heute Gnade zum Reden und zum Hören, Herr. Amen. Angenommen, ihr kennt euch in Berlin nicht aus, also so wie ich, ja, und man sagt dir direkt am Fernsehturm, dass es jetzt noch zum Funkturm geht. Du bist mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs, nun, wie kommen wir jetzt zum Funkturm? Einfach drauf losfahren und auf gut Glück hoffen, dass wir irgendwann ankommen. Dann Kommen wir vielleicht, aber... Nun, die meisten von uns würden wahrscheinlich ihr Smartphone zücken, die Karten-App öffnen und Funkturm Berlin eingeben. Was passiert dann? Die App zoomt raus in eine Vogelperspektive, man kann sich die Route aussuchen, die man nehmen möchte, die schnellste, die sparsamste, die kürzeste, wie auch immer. Und man folgt dieser Route, bis man am Funkturm angekommen ist. Ja, also so kommt man an den Funkturm altmodisch, holt man die Karte raus und sucht auf der Karte, wo man selbst sich befindet und dann der Weg zum Funkturm wieder aussieht. Nun, und so eine Vogelperspektive wollen wir uns heute verschaffen, damit wir ein bisschen verstehen, was jetzt im nächsten Teil, den Kapitel 5 bis 8 im Römerbrief, vor sich geht. Und zunächst wollen wir uns an den Hintergrund erinnern. Der Hintergrund dieses Briefes. Und wir erinnern uns, Paulus wird circa 32 nach Christus auf der Straße nach Damaskus errettet. Ja, wir gehen davon aus, dass Christus 30 nach Christus am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist. Und dann zwei Jahre später circa, Mit Paulus errettet. Vorher war er Verfolger der Gemeinde und damit hat er sich einen Namen gemacht. Ihr könnt Apostelgeschichte 9 lesen, um das rauszufinden. So haben wir auch die Gläubigen in Rom, die diesen Brief jetzt bekommen, die bestimmt von ihm und seiner Bekehrung gehört haben. Denn es ist circa 4, 25 Jahre nach seiner Bekehrung, als er den Römerbrief schreibt, Und nachdem Paulus gläubig wurde, hat Gott ihn auf vielfältige Art und Weise gebraucht, um das Evangelium Gottes, wie es in Römer 1, Vers 1 beschrieben wird, vor Heiden, vor Könige, vor das Volk Israel zu tragen. Und ab Apostelgeschichte 13 lesen wir von drei Missionsreisen des Paulus und circa 56 nach Christus, also die 24 Jahre nach seiner Bekehrung, befindet er sich auf der dritten Missionsreise. Die Rückreise der dritten Missionsreise soll laut Apostelgeschichte Kapitel 20 über Mazedonien gehen. Das könnt ihr euren Bibeln hinten auf der Karte anschauen. Ja, aber vorher verbrachte Paulus drei Monate in Griechenland. Und wir gehen davon aus, dass er in dieser Zeit, wahrscheinlich in Korinth, den Brief an die Römer geschrieben hat. Hat. ja Wir gehen vor allem davon aus, weil sich die Namen, die in Apostelgeschichte 20 genannt werden, an vielen Stellen mit den Namen, die in Römer 16 in den Grüßen genannt werden, übereinstimmen, zusammenpassen. Und zusätzlich ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass Paulus das Alte Testament wie seine Westentasche kannte. ja Er war ein, unterwiesener Mann im Alten Testament und trotzdem hat er Christus nicht erkannt, bis Christus sich ihm geoffenbart hat. Und das müssen wir wissen, weil er diesen Brief viele Jahre, nachdem er gläubig geworden ist, geschrieben hat und das Auswirkungen hat und er immer wieder darauf Bezug nimmt, auf das Alte Testament, auf das Gesetz. Und weil wir auch sehen werden in Kapitel 7, dass dieser Kontext, in dem er schreibt, von großer Bedeutung ist. Also dürfen wir diesen Kontext im Hintergrund haben. Aber jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, und hier ist ein Kabel, komisch, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum erst jetzt einen Überblick? Warum hätten wir das nicht in der allerersten Woche machen können, dass wir durch alle 16 Kapitel gehen, des Römerbriefs einen Überblick verschaffen? Nun, ein grundlegender Einstieg in den Römerbrief erleichtert es uns, den Gedankengang des Römerbriefs zu verstehen, den Gedankengang von Paulus zu verstehen. Und durch die Betrachtung bis jetzt haben wir zum einen ein Grundverständnis dafür bekommen, dass der Mensch absolut verdorben ist, das heißt absolut nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen, und zum anderen ein Verständnis für die Realität des Evangeliums bekommen. Das Evangelium aus Gnade durch Glauben aufgrund des Erlösungs- und Sühnewerks unseres Herrn und das ist wichtig für die Kapitel 5 bis 8, okay? weil der Römerbrief in Weise auf, einzigartiger Weise aufzeigt, wie vielschichtig das Evangelium ist. Ja, Wir werden das sehen, spätestens wenn wir zu Kapitel 12 kommen, dass das Evangelium nicht nur dazu da ist, uns zu retten, sondern auch, damit wir Christus dadurch die Ehre geben, indem wir uns täglich an das Evangelium erinnern. Und so wollen wir uns kurz eine Gliederung anschauen. Das Hauptthema dieses Briefes ist die Freude an der Wahrheit des Evangeliums. Und ihr seht, genau, ihr seht hier diese vier Abschnitte im Römerbrief, die wir betrachten. Zum einen die Freude an der Realität des Evangeliums. Kapitel 1 bis 4 haben wir die letzten acht Wochen betrachtet. Jetzt kommen wir zur Freude an der Sicherheit des Evangeliums, danach die Verteidigung des Evangeliums in den Kapiteln 9 bis 11 und letztendlich Freude an der Anwendung des Evangeliums. Und um diese ersten zwei Teile etwas detaillierter zu betrachten in der Gliederung, schauen wir weiter, sehen wir, dass in Kapitel 1 bis Kapitel 4, Nina, du das klicken, vielen Dank, ja, haben wir gesehen in den ersten 17 Versen den Autor, die Adressaten und die Absicht. Wir haben, uns, wir haben gesehen, warum wir uns über die Realität des Evangeliums freuen können, aufgrund der Errettung des Autors, der Römer an sich und auf der Absicht in Versen 16 und 17. Wir haben die absolute Verdorbenheit des Menschen gesehen, dass letztendlich jeder Mensch völlig verdorben vor Gott steht und aus eigener Kraft nicht vor Gott bestehen kann. Und dann haben wir gesehen in den letzten drei Wochen die Gerechtigkeit aus Gnade durch den Glauben, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass Christus stellvertretend für uns gestorben ist und wir mit leeren Händen vor ihm stehen und ihn und anerkennen, dass er alles und wir nichts zu unserer Rettung beitragen können. In Kapitel zwei, in Kapitel fünf bis acht, dann sehen wir, ähm, Die Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Einmal klicken bitte, dann seht ihr das. Ja, die Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Und hier sehen wir vier große Punkte. Zum einen der Friede mit Gott in Christus, Kapitel 5. Ja, dass wir jetzt nicht mehr in Adam sind, wir werden da nächste Woche detaillierter drauf eingehen, sondern in Christus, weil Christus Frieden gemacht hat für uns. Frieden mit Gott. In Kapitel 6 sehen wir, dass wir mit Christus vereint sind in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und was das für Auswirkungen für unser Leben hat, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit sind, ja, die sich als Werkzeuge Gottes hingeben, der Gerechtigkeit hingeben sollen. Und was genau das bedeutet, werden wir in zwei Wochen sehen. Kapitel 7 sehen wir, wie wir mit Christus verheiratet sind. Und was genau das bedeutet, werden wir in drei Wochen sehen, und dann werden wir uns drei Wochen lang mit Kapitel 8 im Römerbrief beschäftigen und einfach sehen, dass es keine verdammnis mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind und dann schließt er ab mit diesen wunderbaren Versen, was kann mich trennen von der liebe gottes nichts. Und Im Endeffekt habt ihr dann noch die Freude an der Verteidigung des Evangeliums in Kapitel 9 bis 11 und dann die Freude an der Anwendung des Evangeliums in den Kapiteln 12 bis 16. Und eben wenn wir die Absicht Gottes betrachten, die er mit seinen Kindern hat, die er mit seinen Kindern verfolgt, dann ist das die Veränderung in das Bild seines Sohnes. Und diese Veränderung der fortschreitenden Heiligung, wie wir das nennen, ja, ist zum einen in unserer Identität, in der Frage, wer bin ich jetzt eigentlich, und zum anderen in unserer Beziehung zu Gott verwurzelt. Und das sehen wir in Römer 1 bis 8. Okay, und deshalb wollen wir diese Vogelperspektive kurz einnehmen und uns drei Wahrheiten anschauen, warum wir Freude an der Sicherheit des Evangeliums haben können. Wir werden kurz auf die ersten vier Kapitel eingehen und den Hauptteil dann mit Kapitel 5 bis 8 verbringen. Die erste Wahrheit, warum wir Freude an der Sicherheit des Evangeliums haben können, gründet sich auf der neuen Identität, die wir in Christus haben. Ja, und wenn uns in den letzten Wochen eins deutlich geworden ist, dann die Tatsache, dass wir ohne Mittel und Wege vor einem gerechten Gott stehen und niemals bestehen können. Im Evangelium haben wir aber die Sicherheit einer neuen Identität. Aber wie hilft uns das, wenn es um geistliches Wachstum geht? Wenn wir die Grundlage geistlichen Wachstums anschauen und diese drei Wahrheiten sehen. Nun, zunächst... Denken wir noch mal über die alte Identität nach, die uns ausgemacht hat, bevor wir errettet wurden. Wir erinnern uns: Der Mensch wurde oder ist in Sünde empfangen (Psalm 51, Vers 7). Der Mensch ist absolut verdorben, das heißt unfähig, in seinem Willen, in seinem Verstand, in seiner Nachfolge und in seiner Absicht nach Gott zu fragen. er ist geistlich tot und unverständlich. Ja, in Römer 1 Vers 28 bis 31 gibt uns Paulus 23 Beschreibungen eines Menschen ohne Gott. Und wenn wir diese Liste lesen in 1 Vers 28 bis 31 und sie mit der Argumentationskette aus Römer 3 Vers 10 bis 18 vergleichen, dann können wir nur zu dem Punkt kommen, zu dem Paulus auch kam in Römer 3, 23, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlten, die sie vor Gott haben sollten. In dieser verdorbenen Natur gefangen ist der Mensch ein Sklave der Sünde und er unterdrückt die Wahrheit wie ein Hydrant, der offen ist, mit den Händen zuzuhalten, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und wenn der Mensch als Anbeter Gottes oder als Anbeter in Gottes Bild geschaffen wurde und die Absicht ist, die Gott für den Menschen hatte, dass der Mensch Gott anbetet, dann sehen wir, dass der Mensch ohne Gott etwas anderes anbetet als Gott und im Endeffekt nur für sich selbst lebt. Der Mensch trachtet Nach Anerkennung, nach Annahme, nach Ruhe, nach Zufriedenheit. Vielleicht kennt ihr das. Ja, Und wisst ihr, warum er danach trachtet? Weil Gott ihn so geschaffen hat. Weil Gott der Einzige ist, der das ausfüllen kann, wenn wir Zufriedenheit in ihm haben. Weil Gott derjenige ist, der das bereitstellt. Aber der Mensch in seinem gefallenen, unerlösten Zustand wird nicht danach fragen, sich nicht danach ausstrecken, Und somit in anderen Dingen oder Personen diese Anerkennung, diese Annahme, diese Zufriedenheit suchen. Und aufgrund dieser Tatsache und der Beschreibung der Schrift haben wir Gottes gerechten Zorn verdient und sein gerechtes Gericht verdient. Das lesen wir in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief. Und Gott wird uns nach unseren Werken richten, Und durch das Evangelium verurteilen, das haben wir in Kapitel 2 gesehen, das ist die alte Identität. Wir werden nach unseren Werken gerichtet und verurteilt, weil Gott ein heiliger und gerechter Richter ist. Aber der Brief beginnt eigentlich in Kapitel 1, Vers 1 bis 17 mit einer so positiven Note. Der Errettung des Apostels und der Empfänger. Letztendlich beginnt Paulus mit der Kraft des Evangeliums in Versen 16 und 17, Die Kraft des Evangeliums, das jeden rettet, der glaubt. Und so greift Paulus das Evangelium in 3 Vers 21 wieder auf, nach dem Einschub der alten Identität und beginnt den Römern ihre neue Identität in Christus aufzuzeigen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme, Das ist allein Gott zu schreiben, dass er rettet, zuzuschreiben, dass er rettet und in Kapitel 3 finden wir unsere neue Identität in Christus, zugesprochene Gerechtigkeit. Wichtig dabei zu verstehen ist, dass das Gott rechtfertigt. Er ist derjenige, der uns freispricht von aller Sünde und jeder Konsequenz der Sünde, was die ewige Trennung von ihm angeht. Ja, das geschieht auf Grundlage des Sühnopfers Christi am Kreuz. als er den Zorn des Vaters gestillt und besänftigt hat, komplett und für immer. Und es geschieht dadurch, dass er am Kreuz die Ketten der Sünde gesprengt hat. Er hat uns erlöst, freigekauft oder herausgerissen. Je nachdem, welches Wort ihr bevorzugt. In Christus haben wir eine neue Identität. Und die Grundlage für geistliches Wachstum wird in diesen Kapiteln gelegt. In Kapitel 1 bis 4 wird sie gelegt, weil wir uns der neuen Identität bewusst werden. Und in Kapitel 5 bis 8 wird sie vertieft. Ja, und wie Abraham stehen auch Paulus und wir als Schuldner am Evangelium da, weil die Errettung Auswirkung haben sollte auf unser Leben. Wir erinnern uns an Abraham, der nicht auf seine hoffnungslosen Umstände geschaut hat, sondern auf Gott vertraut hat, der Gottes Wort vertraut hat, und nicht daran gezweifelt hat, der Gottes Fähigkeiten vertraut hat und voll davon überzeugt war, dass Gott das, was er sagt, auch einhält, auch wenn die Umstände, die Situation, in der er sich befindet, das absolute Gegenteil aussagen würde. Die neue Identität hat also Auswirkungen auf unser Leben. Es ist gut, darüber nachzudenken, was dieser Inhalt ist und die Auswirkungen dieser neuen Identität. Und ihr könnt euch das vorstellen, Kapitel 5 bis 8, wie ein Sandwich. Ja, ein Sandwich, das die Brötchenseiten oben und unten Römer 8 und Römer 5 hat. Es ist wie die Bestätigung der Sicherheit. Wir haben Frieden mit Gott, absolute Sicherheit in Christus, in Kapitel 5, und wir haben keine Verdammnis mehr. Für die, die in Christus sind, Kapitel 8, nichts kann uns davon trennen. Und dazwischen finden wir die wunderbaren Wahrheiten, dass wir mit Christus in den Tod und seiner Auferstehung vereint sind, in Kapitel 6, dass wir authentisch sein können, wenn es um unsere Sünde geht, die uns nach wie vor so leicht umstrickt, weil wir das Verlangen haben, aufgrund unserer Ehe mit Christus ein verändertes Leben zu führen. Das ist dann Kapitel 7. Ja, aber Kapitel 5 und 8 sind eine so gewaltige Zusicherung, dass wir Kapitel 6 und 7 freudig umsetzen dürfen, weil wir uns der Sicherheit des Evangeliums sicher sein dürfen, bewusst sein dürfen. Und so wollen wir uns Kapitel 5 bis 8 zuwenden. Diese neue Identität zum einen ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Durch Christus haben wir Zugang erlangt, heißt es in Kapitel 5. So wie durch Adam der Tod in die Welt gekommen ist, so ist das Leben durch Christus gekommen. Die Wahrheit über die Identität eines Menschen ist eigentlich einfach erklärt. Entweder ist er in Adam ein verurteilter Sünder, der getrennt ist von Gott, oder er ist in Christus. ein begnadigter Sünder durch Christus in Beziehung zu Gott stehend und das nur durch Gnade. 5 Vers 18 heißt es: Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann ist deine Identität nicht mehr Feind, sondern Freund Gottes. Und diese Identität ist nicht von dir abhängig, sondern von Christus. Und sich das vorzustellen, das sollte uns jubeln lassen, freuen lassen an der Sicherheit, die daher kommt, weil ich niemals... besser oder schlechter in Beziehung zu Gott stehen kann, weil es nicht von mir abhängig ist, ob ich ein Freund Gottes bin oder nicht, weil es alles von seinem Sohn und dessen Gerechtigkeit abhängig ist, dessen Gerechtigkeit, die mir angerechnet wurde und meine Sünde, die ihm am Kreuz angerechnet wurde. Das ist Kapitel 5. Wir sind Freunde Gottes. Kapitel 6 vertieft Paulus diese neue Identität und zeigt auf, dass wir mit Christus der Sünde gestorben sind und jetzt der Gerechtigkeit leben. Wir sind Sklaven Gottes, wenn ihr so wollt. Die neue Identität versetzt uns in einen völlig anderen Stand, völlig neuen Stand vor Gott. Kapitel 6, Vers 4. Ihr dürft heute ein bisschen blättern, ja. habt ihr schon gemerkt. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auf den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, ein neues Leben Und wenn ihr den Römerbrief schon einmal studiert habt und aufmerksam gelesen habt, dann werdet ihr feststellen, dass Römer 6, Vers 11 den ersten Befehl des Briefes hat. Ja? Sechseinhalb Kapitel beginnt Paulus damit, die alte Identität und die neue aufzuzeigen. Und dann in Kapitel 6, Vers 11 schreibt er den Römern, also auch ihr, Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus, Jesus, unserem Herrn. Der erste Befehl. Und das hat Auswirkungen, die sehr weit ab sind von der Vorstellung, dass wir jetzt fleißig sündigen sollen. Okay? So wie wir geistlich tot waren und nichts tun konnten, was Gott wollte, sind wir jetzt der Sünde gestorben und sollten nichts mehr mit ihr zu tun haben, weshalb Paulus damit noch im zweiten Teil fortfährt, von Kapitel 6 in Vers 17 und sagt, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Und dann in Vers 18 sagt er, wir wurden von der Sünde befreit und sind jetzt der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Die neue Identität ist sicher im Evangelium verwahrt, weil wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Kapitel 7. Kapitel 7 greift noch einmal das aus Kapitel 6 auf, aus einer anderen Perspektive. Vom Gesetz geschieden, mit Christus verheiratet. Eine Witwe oder ein Witwer ist frei zu heiraten. Ja, wir sind frei vom Gesetz, da wir dem Gesetz gestorben sind und darüber auch ebenfalls nachzudenken, dass meine Errettung mit Christus einer Hochzeit verglichen wird, sollte mich freuen lassen. Weil wir einen neuen Partner haben, weil wir die Braut Christi sind, die er sich erwählt hat, die er mit sich verheiratet hat. Deshalb wollen wir uns verändern. Ja, aufgrund dessen, dass wir Braut Christi sind, wollen wir Christus ähnlicher werden. Ja, meine Frau und ich, wir müssen sehr oft schmunzeln und sich denkt, okay, was heißt es denn, Christus ähnlicher zu werden? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid und ein Älteres Ehepaar sieht, dass die gleiche Jacke hat, die gleichen Schuhe hat, die gleiche Brille hat, eigentlich gleich aussieht. Wenn man darüber schmunzelt, weil man das irgendwie süß findet, dass die sich schon so lange haben, dass sie gleich rumlaufen. Und, und das ist das, worum es in Kapitel 7 geht. Dass wir Christus so ähnlich werden, ja, dass man das nicht unterscheiden könnte, wenn man uns sieht. Aber dadurch wird das Gesetz nicht aufgehoben, Und so ist der zweite Teil von Kapitel 7 zeigt uns den Wert des Gesetzes für den Gläubigen auf und das ist ein wichtiges Prinzip im Römerbrief. Okay? Es ist wie eine Zahnbürste und eine Kettensäge. Ihr Habt das Beispiel schon von mir gehört? Ja? Beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides ist sehr nützlich. Ja, aber wenn du versuchst mit einem Baum oder wenn du versuchst mit einer Zahnbürste einen Baum zu fällen, dann wird dich das wahrscheinlich sehr frustrieren. weil es wahrscheinlich sehr lange dauert. Auf der anderen Seite, wenn du versuchst, mit einer laufenden Kettensäge deine Zähne zu putzen, wird das sehr große Schmerzen verursachen, weil du das jeweilige, danke schön, ähm, das jeweilige Gerät nicht für den Sinn und für den Zweck benutzt, den der Erfinder beabsichtigt hat. Und das ist das Dilemma, in dem Paulus sich in Kapitel 7 wiederfindet. Das, was er will, das tut er nicht. Und das, was er nicht will, das tut er. Und so stimmt er eigentlich nur dem zu, dass das Gesetz uns unsere Sünde aufzeigt. Nun, auf dieser Seite der Ewigkeit wird die neue Identität immer im Konflikt zur alten Identität stehen. Der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und Kapitel 8. Unsere neue Identität ist in Christus gegründet, sie wird extern bestätigt und erhalten und so sagt er, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Ja, das ist ein absolut phänomenales Kapitel, wo mein Herz aufgeht, einer der Höhepunkte im Römerbrief und ein Theologe, G.I. Packer, hat es gesagt und dieses Zitat ist in der Präsentation drin, weil ich das sehr wichtig finde. Was wir in Kapitel 8 sehen ist, die Adoption ist das größte Privileg des Evangeliums. Mit Gott, dem Richter, im Recht zu sein, ist eine wunderbare Sache. Aber von Gott als Vater geliebt und umsorgt zu werden, ist eine noch größere Sache. Denkt nur ein bisschen darüber nach, dass ihr zu dem Richter, der euch freigesprochen hat, weil Christus bezahlt hat, aber Vater sagen dürft, weil ihr sein Kind seid, freue dich über die Sicherheit des Evangeliums aufgrund deiner neuen Identität, aber auch aufgrund des neuen Beziehungsstatuses, was ähnlich ist, aber freue dich an der Sicherheit des Evangeliums, weil dein Beziehungsstatus aus der Sicht Gottes nicht von dir abhängt. Und wir reden über die Grundlage geistlichen Wachstums und wir kommen gleich dahin, warum diese zwei Punkte bis jetzt so wichtig sind. Es hängt nicht von uns ab. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir Sünde nicht mehr verstecken müssen. Wenn du geistlich wachsen und Christus ähnlicher werden möchtest, dann musst du deine Sünde angehen, eventuell sogar Hilfe suchen, wenn es darum geht, die Sünde abzulegen und die Wahrheit durch die Erneuerung der Gesinnung anzulegen. Aber wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, unserer neuen Identität nicht bewusst sind, was machen wir dann, wenn wir sündigen? Wir tun etwas Ähnliches wie Adam und Eva, oder? Wir, wir verstecken uns. Oder wir lassen zu, dass die Sünde uns verklagt. Noch ein sehr wichtiges Zitat. Unabhängig davon, ob du mit Sorgen, Abhängigkeiten, Entmutigung, Wut, Angst oder irgendetwas anderem kämpfst, ist es grundlegend, damit zu beginnen, wer du in Christus bist. Denn Gottes Fürsorge und Gnade uns gegenüber kommt immer vor seinen weisen und liebevollen Geboten. Seine weisen und liebevollen Gebote sind zweitrangig. Wir werden in Christus geliebt, damit wir gehorchen können. Wir gehorchen ihm nicht, damit wir seine Liebe gewinnen. Was ich hier nicht sage und der Autor auch nicht sagt, ist, dass das Gebot Gottes umsonstes. Ja, sonst würde es Römer Kapitel 7 nicht geben. Das heißt, wenn wir uns der neuen Identität sicher sind, dann können wir uns auch freuen, weil unser Beziehungsstatus aus Gottes Sicht nicht von mir abhängt. Ja, es hängt nicht davon ab, was ich tue oder was ich nicht tue und so kann ich meine Sünde oder muss meine Sünde nicht mehr verstecken, weil ich weiß, für sie wurde bezahlt am Kreuz. Wir haben das schon oft gesehen. dass Christus für uns gestorben ist, als wir von Kraftlosigkeit, von Gottlosigkeit, von Sündhaftigkeit und Feindschaft charakterisiert, charakterisiert wurden. Das könnt ihr in Römer 5, acht nachlesen. Christus hat uns Sünder versöhnt. Okay, wenn wir jetzt in der Linie Christi stehen und nicht mehr in Adam sind, weil Christus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren, dann müssen wir uns der Sünde, für die Christus gestorben ist, nicht mehr schämen. Ja, wir müssen sie nicht mehr verstecken, weil sie am Kreuz getötet wurde, aber nach wie vor in unserem Leben sichtbar wird. Wir lassen uns nach wie vor so leicht umstricken. Nun, da ist eine Person, die sich Sorgen macht. Die Sorgen treiben sie weg von Gott, weil sie denkt, wie kann Gott so eine sorgenvolle Person wie mich lieben? Wenn ihr nachts um zwei immer noch nicht schlafen könnt und die Sorgen immer größer werden, ihre Sorgen treiben sie von Gott weg, weil sie vielleicht dahinkommt und denkt, Sollte Gott wirklich gesagt haben, das Punkt, Punkt, Punkt? Ihre Sorgen treiben eine sorgenvolle Person von Gott weg, anstatt sie zu Gott hinzutreiben. Das Ziel der Sünde ist, dass wir uns entfremdet fühlen. Sünde führt immer zur Entfremdung. So weit sogar, dass sich ein Kind Gottes, seines Heils nicht mehr gewiss sein kann, nicht mehr sicher sein kann. Aber wenn die Sünde am Kreuz vollständig bezahlt wurde, dann können wir mit ihr, mit der Sünde zum Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Das heißt, wenn wir in diesem Kreislauf stecken, dass, wir, dass uns unsere Sünde von Gott wegtreibt, dann können wir uns erstens an unsere neue Identität, Identität erinnern und zweitens zum Herrn fliehen und nicht vor ihm fliehen und im Gebet sein und drittens uns Hilfe suchen, wenn wir feststecken. Sünde versucht uns immer von Gott wegzutreiben. Sünde versucht uns immer anzuklagen, wo es keine Anklage mehr gibt. Okay? Die Anklage hat am Kreuz ihr Ende gefunden. Können wir den Heiligen Geist betrüben und sündigen? Kann Gott uns züchtigen? Auf jeden Fall, ja. Aber dein Beziehungsstatus aus der Sicht Gottes ist nicht Von meinem oder von deinem Verhalten abhängig, sondern von dem, was Christus für uns getan hat. Erinnert euch an die zugesprochene Gerechtigkeit. Deshalb ist es ein so ermutigendes Ereignis, wenn Geschwister auf uns als Hirten zukommen und Hilfe anhand der Schrift suchen, weil sie von ihrer Sünde so leicht umstrickt werden und festgefahren sind und Hilfe brauchen und wir ihnen die Hoffnung geben können, dass. die für diese Sünde bezahlt wurde und ihnen helfen können, gegen sie anzugehen. Aber nicht nur, weil wir Frieden mit Gott haben, versöhnt sind mit Gott, können wir unsere Sünde offen angehen und authentisch mit ihr umgehen, sondern der zweite Grund ist, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ein Beispiel, das wir sicherlich wiederholen werden, wenn wir zu Kapitel 6 kommen, ist, Stell dir er einen Gefangenen in der Todeszelle vor. Er wartet auf seine Hinrichtung. Er wird auf die Bank gespannt. Das Gift wird in seinen Körper injiziert. Er stirbt. Mit seinem Tod hat er den Preis für seine Übergehung bezahlt. Der Preis wurde bezahlt. Dafür wurde er verurteilt. Dafür hat er bezahlt. Wenn dieser selbe Gefangene, nachdem das Gift injiziert wurde, wieder aufsteht, und einfach weiterlebt, dann ist er frei, weil er den Preis bezahlt hat. Ja, wenn er quasi aus den Toten wieder aufersteht, nachdem das Gift initiiert wurde, ist er frei, weil er den Preis für sein Verbrechen bezahlt hat. Verstehen wir das? Versteht ihr das, was das bedeutet, wenn wir mit Christus gestorben sind und jetzt auferstanden sind? Wir haben der Preis für unsere Sünde für das Vergehen, das den Tod verdient, oder am Kreuz bezahlt. Und jetzt leben wir und der Lohn der Sünde gilt für uns nicht mehr. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Mit Christus der Sünde gestorben. Okay? Weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Das heißt, Wir leben jetzt in Frieden mit Gott und können unsere Sünde im Licht dieser Vergebung, dieses Todes, auch angehen. Weil unser Beziehungsstatus aus der Sicht Gottes sich durch unsere Sünde nicht verändert, weil für unsere Sünde bezahlt wurde. Und das Ermutigendste daran ist, dass Gott in seinem Wort immer wieder einräumt und aufzeigt, dass wir noch sündigen. Das sollte uns ermutigen, weil wir so nicht dahin kommen, dass wir sagen, okay, ich muss sündlos sein auf dieser Erde. Wir werden das nicht schaffen. So auch Paulus in Kapitel 7. Ja, oh, ich tue, was ich nicht will. Wer wird mich erlösen?", sagt er. "Ich danke Gott durch Christus." 7 Vers 25. Das heißt, wenn es von uns abhängig wäre. Ja, wenn es von dir abhängig wäre, ob du errettet wirst, ob du errettet bist oder ob du errettet bleibst, wenn es von uns abhängig wäre, wie könnten wir Gott danken dafür, wenn wir ständig den Druck hätten, dass wir nicht sündigen dürfen. Wie könnten wir offen und ehrlich, authentisch mit unserer Sünde umgehen, darüber reden, Hilfe suchen, darin wachsen und sie mit der Hilfe von Gottes Wort und unsere Geschwister abzulegen. Wie wäre das möglich, wenn es von uns abhängig wäre? Es wäre unmöglich. Ja, aber die, die Schrift zeigt uns diesen, diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen und mit diesem Kampf auch den Ausweg in Christus, weil Gott uns durch Christus sieht und uns vergeben wurde. Warum kann ich mich noch freuen? Weil meine Sünde, die mich nach wie vor umstrickt, komplett bezahlt wurde. Wir erinnern uns, Sünde ist Zielverfehlung, sie trennt uns von Gott. Als Kind Gottes kann mich nichts von Gott trennen. Römer Kapitel 8. Keine Verdammnis. Jetzt dürft ihr mir zuhören. Wenn gleich dich vielleicht Geschwister aus der Gemeinde verdammen oder fälschlicherweise für deine Sünde belächeln, herabschauen, dich dafür verdammen, Gott wird das nicht tun. Er sagt das in seinem Wort ganz deutlich. Und es tut mir leid, wenn du Ablehnung, Verdammnis oder Anfeindung aufgrund deiner Sünde in dem Moment erlebt hast, in dem du allen Mut zusammengefasst hast und jemanden mit deinen Herausforderungen um Hilfe gebeten hast. Das sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein, weil keine Sünde so schlimm ist, dass die Vergebung nicht größer ist. Okay? Weil keine Sünde so, Sünde so schlimm ist, dass Veränderung nicht stattfinden könnte. Und es ist mir immer eine große Freude und Ermutigung, mich regelmäßig mit Geschwistern hinzusetzen und in die Hoffnung und die Sicherheit des Evangeliums aufzuzeigen. Warum? Weil ich mein Herz kenne. Okay? Ich weiß, dass ich das ganz genauso brauche. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Beziehung aus Gottes Sicht nichts mit meinem Verhalten zu tun hat. Deswegen kann ich diese Sicherheit haben. Deswegen kann ich auch über Sünde reden und Sünde angehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir über Vergebung reden können. Dass wir über Veränderung sprechen können und dass wir sogar die Hoffnung haben können, dass Gottes Wort die Macht hat, Veränderung zu bewirken. Das ist die letzte Wahrheit dieser drei Wahrheiten. Ich habe Freude an der Sicherheit des Evangeliums, weil es die Kraft hat, mich zu verändern. Denken wir nur mal kurz darüber nach. Ja, warum sollte das Evangelium nur auf die Kraft der Errettung beschränkt werden? In Kapitel 1, Vers 16 und 17. Nun, das Evangelium hat die Kraft, uns geistlich lebendig zu machen. Davon sind wir überzeugt. Aber warum sollte es dann nicht auch die Kraft haben, uns zu erziehen, uns zu ermahnen, uns zu ermutigen, uns zu zurechtzuweisen und uns zu belehren? Das Evangelium hat nicht nur die Kraft zu erretten, sondern auch zu verändern. Und deshalb dürfen wir uns sicher sein, Dass unsere Beziehung zu Gott nicht von uns, sondern unserer Identität in Christus abhängig ist. Und das wird uns motivieren, Sünde nicht nur ans Licht zu bringen, sondern sie auch anzugehen und abzulegen. Warum? Kapitel 5, weil unsere Beziehung wiederhergestellt ist. Wir sind mit Gott versöhnt. Ihr könnt diese Kapitel lesen. Ich werde feststellen, dass Gott uns alles durch den Heiligen Geist gegeben hat, was zum Leben im Hier und Jetzt nötig ist. Lest nur die Verse 3 bis 5 in Römer 5. Das Evangelium hat die Kraft, uns zu verändern, weil Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Kapitel 6 führt uns zur ersten Aufforderung. Wie schon gesehen, es wird deutlich, dass wir, weil wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, in der Lage und auch in der Verantwortung stehen, zu wachsen. Okay? Okay. Weil nur durch das Evangelium ist es möglich, sich selbst für tot zu halten und in Christus zu leben. Kapitel 6, Vers 11. Die Sünde nicht herrschen zu lassen. Kapit äh, Vers 12. Nicht als Werkzeug der Ungerechtigkeit zu fungieren, sondern sich Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit hinzugeben. Vers 13. Und nicht als Sklaven der Sünde zu handeln, sondern als Sklaven der Gerechtigkeit. Verse 17 und 18. Das heißt, Veränderung durch das Evangelium ist möglich, weil die Beziehung wiederhergestellt ist und weil ich eine neue Identität habe. Okay? Das gehört alles zusammen, deswegen ist es die Grundlage für geistliches Wachstum. Kapitel 7 sehen wir unsere absolute Abhängigkeit von Christus. Okay? Ohne Gott, ohne Christus könnten wir das nicht im Ansatz ansetzen, äh, umsetzen, weil das Gesetz nach wie vor uns der Sünde überführt. Christus allein ist der Grund, dass wir lernen können, die Kettensäge richtig zu benutzen. Okay, und das Gesetz dazu zu gebrauchen, Sünde in unserem Leben zu identifizieren und in den Prozess der Veränderung durch Christus einzusteigen. Bei all dem wissen wir, dass wir das aus eigener Kraft nicht tun können. Deswegen sind wir verheiratet mit Christus. Freude an der Sicherheit des Evangeliums, weil wir verändert werden. Der Prozess der fortschreitenden Heiligung wird in Kapitel 8 ebenfalls sehr deutlich. Wir sollen durch den Geist die Taten des Leibes töten, Kapitel 8, Vers 13. Und John Owen hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, nur zu Kapitel 8, Vers 13, von der Abtötung der Sünde sehr zu empfehlen. Ja, durch den Geist, der für uns einsteht, mit unaussprechlichen Seufzern, steht auch Christus für uns ein, das seht ihr in Vers 26 und 34. Und das Faszinierende ist, dass Gott Umstände, Bedrängnis, Leid und Herausforderungen benutzt, um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und wir haben in diesem Kapitel die wunderbare Ewigkeitsperspektive, die Paulus aufzeigt, indem er sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das spornt uns zur Veränderung an, auf das zu blicken, was uns erwartet und diese feste Gewissheit zu haben. Und so die Frage, freust du dich an der Sicherheit des Evangeliums? Nur von diesem kurzen, schnellen Überblick. Nun, was kannst du tun, um noch mehr darüber zu staunen, Gott anzubeten? Erinnere dich an deine neue Identität in Christus, die aufgrund einer externen Errettung geschehen ist, nicht aufgrund deiner Werke. Es gibt keine Verdammnis für dich, weil du Frieden mit Gott hast. Erinnere dich zweitens an deine Beziehung zu Gott, die nicht von deinem Verhalten abhängig ist, denn das wird dir dabei helfen, mit deinen Sünden zu Gott als deinem Vater zu fliehen. Zu ihm zu kommen, wer von euch hat Kinder? Ich habe Kinder, ja. Zu ihm zu kommen, wie ein kleines Kind, das ein Spielzeug kaputt gemacht hat. Kennt ihr vielleicht. Oder den Arm von einer Puppe ausgerissen, Keine Ahnung. Ja, Und zu seinem Papa geht und unter Tränen in den Augen sagt, Papa, ich habe es kaputt gemacht. Du musst das wieder reparieren. Das ist die Beziehung, die wir zu Gott haben. Dass wir mit unserem kaputten Leben zu ihm kommen und sagen, Papa. Du musst das reparieren. Ich habe es kaputt gemacht, kannst du es bitte reparieren. Und drittens erinnere dich daran, dass das Evangelium die Kraft hat, dich zu verändern, weil du eine lebendige Beziehung zu Christus hast. Lese sein Wort, habe Gemeinschaft, wenn wir hier zusammenkommen, sei im Gebet, bekenne deine Sünde, denn er vergibt, er verändert und er versichert, uns in seinem Wort, dass er uns sich ähnlicher macht und uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Nun, wenn du nicht die Gewissheit hast, dass du mit Gewissheit sagen kannst, dass du den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und Retter anerkannt hast und mit deinem Mund freimütig bezeugst, dass er dein Herr und Retter ist, dann wirst du keine Freude an der Sicherheit des Evangeliums haben. Weil das Einzige, was dann sicher ist, die Verurteilung sein wird durch das Evangelium. Deshalb die Frage und die Bitte an dich, den Herrn Jesus, der für deine Sünde gestorben, der für deine Sünde auferstanden ist, an ihn zu glauben, mit leeren Händen zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Tue Buße, glaube dem Evangelium, denn es hat die Kraft zur Errettung. Wenn du das tust, wirst du dich über die Sicherheit, die das Evangelium mit sich bringt, freuen. Über die angerechnete Gerechtigkeit in Christus. Römer 5 bis 8, die Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Ihr dürft euch auf die nächsten Wochen so sehr freuen wie ich. Lasst mich noch beten und die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, die wir haben dürfen, für diese vier wunderbaren Kapitel. Treuer Gott und Vater, hab du Dank für dein Wort, dein Wort, das die Wahrheit ist und das uns heiligt. Hab du Dank für diese vier Kapitel im Römerbrief, die uns aufzeigen, dass wir absolut sicher sind, uns nichts aus deiner Hand reißen kann und wir deshalb mit unseren Sünden zu dir kommen dürfen, rufen dürfen, aber... Vater, und nicht mehr die Angst haben müssen, vor einem Richter zu stehen, der Sünde verurteilt. Gottvater, du hast die Sünde verurteilt vor 2000 Jahren am Kreuz, als du deinen Sohn am Kreuz hast sterben lassen. Jesus Christus, hab du Dank für dein Opfer. Du Dank, dass du den Zorn des Vaters gestillt hast, dass du uns freigekauft hast, uns erlöst hast. aus der Sünde und dass du uns erlöst hast von allen Konsequenzen, weil du für uns zur Sünde wurdest. Und so bete ich, dass wir ermutigt sind dadurch, dass wir uns freuen über die Sicherheit des Evangeliums, wenn wir über unsere neue Identität in dir nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, dass unsere Beziehung zu dir aus deiner Sicht nicht von uns abhängig ist und wir darüber nachdenken, dass das Evangelium die Kraft hat, uns zu verändern. Gib du Gnade, dass wir würdig wandeln, dass wir danach streben, dir ähnlicher zu werden und zu wachsen. Schenk du Gnade für die nächsten Wochen, wenn wir diese vier Kapitel im Detail betrachten, Herr. Amen.